0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast sobre felicidad y psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos con especialistas en el bienestar para compartir con ustedes tips e ideas basadas en la ciencia para tener vidas más plenas. Bienvenidos, hoy tengo el gran gusto de tener una invitada interesantísima, aparte muy simpática eh, y a quien quiero mucho, Luli Peña. Eh, Luli y yo hemos coincidido en el mundo de la psicología positiva, la conocí a través del certificado en psicología positiva SIP que ofrece el Holbein Institute, eh, el programa creado por Tal Ben-Shahar y hoy en día tengo la suerte de que colaboremos ambas en el SIP para Latinoamérica, ella es una de las eh, facilitadoras de aprendizaje. Y una persona muy importante en el programa eh, En fin, pero Luli, estoy hablando mucho Y todavía no, no te he dado la bienvenida a ti Bienvenida Luli
1: Ay, muchísimas gracias Margarita En verdad es un gusto y un honor para mí estar aquí contigo este Muchísimas gracias por la invitación Admiro demasiado tu trabajo Entonces,
0: en verdad es que es un honor para mí estar aquí Ay, muchas gracias Luli, pues es mutuo No mencionamos que estás en Monterrey, por cierto Sí. Oye Loli, cuéntanos un poquito yo sé que tú primero estudiaste mercadotecnia en el TEC de Monterrey luego has vivido en diferentes países has sido mamá de tiempo completo cuéntame cómo entraste al mundo de la psicología positiva y eh, cómo se te ocurrió especialmente pensar en cómo aplicar la psicología positiva en la vida familiar que se me hace un tema increíble y es el que me gustaría que nos contaras de tu experiencia
1: Ay, muchísimas gracias Margarita Bueno, pues la verdad es que todo empezó cuando estaba, estábamos embarazados de nuestro primer hijo, que nos preguntábamos qué queremos para nuestros, para nuestros hijos, ¿verdad? Y me acuerdo que lo que decíamos, como que lo teníamos muy claro nosotros, era que queríamos que creciera, o sea, o sea que educara a personas que fueran sanas, balanceadas y compasivas. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, oye, felices. Ah, yo me acuerdo que yo inclusive en ese momento decía, pues sí, fe o sea, claro que felices, pero pues la felicidad no es el fin. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh. lo
1: importante es que sean personas comprometidas, balanceadas, y pues eso les va a llevar la felicidad. Y luego recuerdo ya cuando nació Valeria, mi hija, que leí un libro, o sea, mi segunda hija, uh -huh de Christine Carter que se llama Racing Happiness uh -huh. y recuerdo que para mí ese libro Margarita fue ese switch en donde no solo me di cuenta que era importante el tema de la felicidad y que realmente debería ser una meta como nosotros como como papás de educar a hijos felices sino parte me di cuenta que la felicidad era algo que no solo que me tenía que tomar en serio pero que era algo que yo iba a poder que yo podía ir construyendo y que había herramientas y hábitos que yo podía incorporar en mi familia para crear ese para crear hijos felices. Entonces, recuerdo que ahí fue cuando yo realmente empecé a darle la importancia al tema de la felicidad y dije, "¿Sabes qué? Para poder tener hijos felices, pues sí si me tengo que meter yo, o sea, tengo que empezar por mí para empezar qué es la felicidad?" qué hábitos son los que tengo que fomentar para crear una felicidad verdadera, ¿no? No algo superficial, ni que se refiera a estar contentos todo el tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y justo fue cuando nos fuimos a vivir a Boston por el trabajo de mi esposo, cuando empecé a googlear los nombres como Martin Seligman, Talvin Shahar para ver qué cursos había, y encontré el curso de Psicología Positiva. Y para mí ese curso fue muy transformacional, porque realmente ahí comprendí que la felicidad es una lección, que la felicidad es algo que vamos nosotros formando poco a poco y que existen ciertas herramientas y ciertos hábitos que si los hacemos en un día a día, si incrementamos nuestros niveles de bienestar. Entonces, al yo estar aprendiendo todo esto, este, me acuerdo que Digo, al final del día todo lo estaba haciendo por mi familia. La pregunta ya se volvió, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a aprender todas estas herramientas e información que yo estoy aprendiendo? ¿Cómo se los puedo pasar a ellos?
0: Uh -huh.
1: Y es donde a mí se me empieza a ocurrir este, ir poco a poco incorporando todos estos aprendizajes a través como de una mesa de la felicidad, que fue lo que hicimos.
0: A ver, cuéntame, cuéntame.
1: Entonces, bueno, este, conforme yo iba conociendo todos estos hábitos y a mí se me iba abriendo este mundo que cada vez me apasionaba más, pues com quería compartirlo, ¿verdad?, con, con mi familia. Entonces, se me ocurrió, este, en ese entonces, como que hacer como una declaración visual, ¿te de das cuenta? Como una mesa que nos ayuden como que inspirarnos a inspirarnos y a guiarnos para implementar como que las acciones y los comportamientos que yo quería promover, o sea, que yo estaba aprendiendo. Entonces, como que era una, lo que para mí era importante era como que, era que, fu que fuera algo donde hubiera actividades simples y concretas que los inspirara a crear hábitos para su bienestar.
0: Wow. ¿Y esto fue eh, tu trabajo final para obtener la certificación en psicología positiva, Luli? Y eso se
1: convirtió en mi trabajo final, Margarita. Yo lo empecé a hacer conforme iba estudiando ah. y fue el tema del trabajo final, pues yo decía, ya estoy, ya llevo haciendo todo esto.
0: <risa> Oye, pero no entendí bien, hacías como un librito, como un póster, una mesa, o sea, ¿cómo era?
1: Eh, hace cuenta que lo que puse fue una mesa, déjame te lo, puse una mesa este, por ejemplo, física, Ajá. como un escritorio. Entonces sí. tenía atrás como para poner imanes Ajá. por lo de atrás del escritorio y luego era la mesa y le fui llenando muchísimas cosas que ahorita te
0: voy a contar. Cuéntame, compartir. sí, cuéntalos, por favor. Pero
1: que La idea era tener como que esa declaración visual que al verla, visualmente los niños siempre se acordaran de estos hábitos que yo quería que para no, para que queríamos promover, que para nosotros, que, que fuera como que una declaración de los hábitos que era importante para nosotros como familia, okay.
0: y como que
1: lo que queríamos promover y como que cosas que yo sabía que al hacerlas nos iban a ayudar a florecer.
0: ¿Nos puedes ya. dar una probadita? ¿Como qué tipo de hábitos o qué tipo de cosas?
1: La primera cosa que empecé, me acuerdo, era, que fue lo que iba aprendiendo, es el tema de las preguntas. Entonces, por ejemplo... El, la importancia de saber preguntar las preguntas indicadas. Entonces, yo aquí lo que quería era enseñarles que cuando en lo que, en lo que te vas, en lo que te, si te enfocas en lo que funciona, eso funciona. Y una manera de dirigir tu atención a lo que funciona es haciendo las preguntas correctas. Entonces, por ejemplo, en la mesa ponía así como cartel, un cartelón grande alguna pregunta como, ¿cuáles son mis fortalezas? O, por ejemplo, qué es importante para mí, uh -huh. qué disfruto haciendo, uh -huh. qué tipo de familia quiero tener, qué tipo de hermano quiero ser, oh. este, ¿cómo, me cómo puedo ayudar a mi hermano o cómo puedo ayudar a mi hermana, uh -huh. cómo me puedo motivar más el día de hoy. Qué Entonces, ¿Todas llenando. al mismo
0: tiempo o las ibas rotando o las cambiando? Íbamos
1: haciendo, las íbamos rotando y las iba haciendo con ellos pero
0: algo que empecé a ver Margarita, por ejemplo, con este ejercicio porque fueron muchos que los voy a ir mencionando rápido Sí, no, rápido, ¿no? Tómate tu tiempo porque es muy interesante <risa> y creo que a la gente le interesa mucho oír la parte práctica ¿no?
1: Era, Por ejemplo, ¿qué me, qué me, hace, qué me hace emocionarme? ¿Qué me da esa energía? cuando estoy yo en mi mejor momento? Y lo que me empecé a dar cuenta es que al introducir estas preguntas no nada más me abrió un mundo, les abrió a ellos un mundo de empezar a ver cosas que a lo mejor no habían visto, pero que inclusive muchos comportamientos que yo quería eliminar, al simplemente poner estas preguntas, esos comportamientos se eliminaban. Oh. O so, sea, por ejemplo, el tema cuando se estaban peleando por algo. Uh -huh. Este uh -huh. es el tipo de familia que quieres tener. Uh -huh. O sea, nada más el que o sea, qué, qué, qué tipo de cualidades son importantes para ti en un hermano. Uh -huh. Al simplemente hacer esas preguntas, ya los redirigía a saber que ese comportamiento no entraba en la pregunta que para ellos es, en esa pregunta que para ellos había sido importante,
0: porque oh, todas estas preguntas las hice con ellos. Eso te iba a preguntar, no, me encantaría entender cómo involucrabas a los niños en estas preguntas, por ejemplo, era a, a, en la sobremesa o se paraban enfrente de las preguntas en la mañana, o sea, ¿cómo se tenía este intercambio de las respuestas de los niños a estas preguntas que tú ofrecías?
1: Lo que yo hice fue comprar un chorro de cartulinas uh -huh. y sí me senté con ellos, entonces les expliqué que cuando nos enfocamos en lo que funciona, eso funciona. Uh -huh, y que uh -huh. una manera de poder enfocarnos en lo que funciona es a través de las preguntas que nosotros hacemos. Entonces, si yo pregunto, ¿qué es lo que más te gustó de, 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 el día de hoy? Te estás enfocando en lo que funcionó en tu día de hoy. Uh -huh. Entonces, sí me acuerdo que sí fue un ejercicio y muy intencional que les expliqué esto. Entonces, yo les decía, bueno, ¿qué tipo de preguntas podemos empezar a hacernos más en la familia?, que nos enfoque en lo bueno en la familia. ¡Wow!
0: ¿Y Entonces, ¿cómo, cómo
1: respondieron? Pues mira, Margarita, cuando yo empecé, ellos eran muy chicos, o Ajá. sea, tenían cinco y seis años. ¡Qué lindos! Entonces, como que todas estas actividades eran muy divertidas. Ajá. Ajá. Y eso, pues, te ayuda mucho. Entre más chicos empieces, creo que. Es hasta como que una, una oportunidad para convivir y pasar la tarde y hacer algo diferente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ellos sí estaban muy receptivos a este tipo de, de, de actividades.
0: Okay. Entonces,
1: por ejemplo, hicimos nuestra lista de preguntas que las íbamos cambiando. Uh -huh. Y, por ejemplo, era, como te digo, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que yo aprecio en mi familia? ¿Qué, ¿Qué valores son importantes en mi familia? ¿Qué es lo que más me gusta de mi hermana? Y era nada más el tema de poner preguntas positivas. Y ese fue como que el primer paso donde empezamos nuestra mesa. Uh -huh. uh -huh. Con estas preguntas, yo ya me fui a tratar de incrementar su radio de positividad. <risa> Entonces,
0: era... para, para las personas que no lo sepan, la, la tasa o proporción de positividad se refiere a cuántas emociones positivas tiene uno en, en función de las negativas, y lo ideal es tener muchas más emociones positivas que negativas para estar bien.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Qué hiciste? Entonces,
1: por, por, para mí era importante como que ellos estuvieran conscientes, o sea, serlos conscientes de las cosas que eran importantes para ellos, para que ellos también en, su, en sus elecciones buscaran cómo hacerlas más. Entonces ahí sí fue como que juntar fotos de periódicos y fotos de ellos, de actividades que para ellos eran importantes. Y de hecho, bueno, luego te voy a mandar la foto de los pósters, pero por ejemplo, para Valeria, me acuerdo que era tipo los caballos, los animales, los perros. Ella le tomó foto a un árbol que le encantaba subirse en el árbol, estar afuera, para, el, para el que era el soccer, era jugar la cross, era estar afuera con los vecinos, era andar en bici. Entonces ellos hicieron como que su póster donde pegaron todas las cosas que a ellos les, les hacía ¿Sentir, ¿cómo se bien, ¿o sentir bien, exactamente. Son cosas sencillas, eran desde oír música, me acuerdo que también pusieron a hacer origamis, este, cocinar conmigo, uh -huh. y todas las pegamos en el póster, y era, también los, los pusimos en la mesa, ese póster de cada uno, uh -huh. para que ellos se recordaran de qué importante era durante el día poder introducir estas actividades que a ti te generan bienestar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, era desde subirme al árbol, y como te digo, eran cosas bien sencillas, ¿Sí? pero sí. era que estuvieran conscientes Ajá. desde chiquitos que qué padre es, es buscar hacer cosas que sabes que son importantes para ti, que te generan ese sentido y ese propósito, y que de alguna manera te llenan de energía.
0: Uh -huh. ¿Sí? ¡Qué maravilla!
1: Y luego otra cosa, bueno, entrando al tema de, de, de ¿cómo se llama...? De, después de la mesa también para mí era bien importante el tema de que se dieran ese permiso de ser humanos, uh -huh, ese uh -huh. el permiso de sentir todas las emociones, o sea, al crear una mesa de felicidad, mi intención no era decirles que siempre tienen que estar felices, claro uh -huh. sino y que hay las emociones, son emociones y que hay que darles oportunidad de sentirlas todas y que todas son importantes, porque si no las sentimos, si no sentimos las malas, ¿verdad? Luego ya tampoco sentimos las buenas. Y porque, porque, y que y es importante aparte para nuestra salud el sentir todo. Entonces, por ejemplo, algo que hice fue, que hicimos fue como que hacer, yo ahí sí puso una foto de las caritas con todas las emociones.
0: Ah, ¿para tener un vocabulario emocional?
1: Exactamente, para tener un vocabulario emocional y para que, pudieran ellos también identificar verdad, las distintas emociones que hay y cada uno tenía como una libreta que nada más ellos podían abri abrir, que era como un diario donde ellos podían escribir o pintar acerca de sus emociones este, para desahogarse o simplemente las teníamos ahí para identificarlas y darles sobre todo el mensaje a ellos que, que todas las emociones eran importantes, uh -huh, o sea que uh -huh. al hacer esto yo en ningún momento estaba buscando que estuvieran sonriendo y gritando de alegría todo el tiempo, ¿no?
0: Qué importante. Sino
1: importante! Sino que realmente era importante reconocer cómo te sintieras. Y luego tenías ahí tu póster para ver cuáles eran las cosas que a ti te hacían sentir bien. O sea, por ejemplo, sí recuerdo a veces Valeria que llegaba triste del colegio, una vez que llegó triste y ella sola se fue a su árbol y se, y se iba a su árbol y se subía de arriba, y ahí yo me daba cuenta que es donde ellos estaban internatizando de, de que no pasa nada pero tengo esta herramienta que puedo utilizar para ayudarme a mí a sentirme mejor, Qué increíble que para ella su árbol era una de las cosas que más emoción le daba su, tipo escalar su árbol y se iba arriba, y siempre estaba jugando en el árbol y como que o sea, más que todo la, la, la mesa de la felicidad era para como que ir creando estos hábitos, ¿no? Que vayan familiarizándose con estos conceptos y que pues poco a poco los vayan introduciendo de manera que ni siquiera se dieran cuenta que lo estaban haciendo.
0: ¿Y crees que, digo, si es demasiado personal y tus hijos no quieren que se hable de ellos, no me tienes que contar, pero si sí lo puedes compartir... ¿Crees que ha tenido un impacto en el desarrollo de tus hijos? ¿Ellos te han dicho algo o has observado algo? Si es que lo puedes compartir.
1: Creo, Margarita, definitivamente cuando sí creo, yo sí creo que, que tienen diferentes, tienen herramientas este, que sé que sí están utilizando y obvio que ahorita en la adolescencia no puedo ni siquiera mencionar la palabra psicología positiva acerca de ellos, ¿verdad? <risa> Pero claramente sí veo que tienen muchas herramientas que ellos siguen utilizando este, y, que, y sobre todo que saben que, que es importante también poner atención a esto.
0: Qué y
1: creo que eso es bien importante. O sea, creo que sí se sienten muy libres en su lenguaje emocional. Siento que sienten también que, que es importante cultivar estas cosas y siento que ellos sí ven ese valor. Luli,
0: dirías que tú... Uh, tu área de especialidad en la psicología positiva, es justamente esto cómo aplicar la psicología positiva para las relaciones familiares para la crianza de los hijos Margarita,
1: sabes, es algo que me apasiona demasiado yo ahorita estoy hablando totalmente de mi, de mi experiencia personal este, yo me apasiona demasiado porque ahorita contestando también la pregunta anterior, yo sí creo que se que sí hace una diferencia O sea, yo sí creo que ir introduciendo desde pequeños estas herramientas ayuda mucho a poner como que a, el tema de que la felicidad hay que tomarla en serio uh -huh. y que hay cosas que y que la felicidad nosotros la construimos y la construimos con hábitos y creo que eso es algo que nos tenemos, que nos bueno que yo me recuerdo todos los días, ¿no? de que este en qué me quiero enfocar o sea, tratar de forzarme a introducir algo que a mí me genere bienestar eh, durante el día y aunque sea algo muy sencillo, pero sé que hace una diferencia emocional a largo plazo porque verdad, esos días se van creando poco a poco y cada
0: día va creando una vida. ¿Cuáles son algunos de los hábitos que en tu experiencia contribuyen a cultivar una vida feliz?
1: Bueno, definitivamente... Una de las cosas que, que más yo hincapié le puse en, en, en tratar de meterlo en la familia, el tema del agradecimiento. Uh -huh. Este, el que todos los días, realmente en la noche, te preguntes las tres W, ¿te acuerdas de what went well? O sea, qué, qué fue lo que funcionó durante el día. Uh -huh. O de qué me siento agradecida. Este, creo que eso es algo que yo Trato de hacerlo todos los días y trato que en mi familia, en el lenguaje, esté siempre y que siempre esté la luz en eso, en lo, en lo que estamos agradecidos, en, 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 las, en ver las cosas que funcionan, en ver las fortalezas de la familia y creo que eso genera mucho bienestar porque cuando, como decían, aprendimos como cuando aprecias lo bueno, lo bueno se aprecia, eso
0: crece. Uh -huh. Luli, y para dar así ideas súper prácticas a las personas que nos oyen, esto de la gratitud se me ocurre que se puede hacer o cada quien por separado llevando un diario o en la noche antes de acostarse, como un ritual con los niños de que estás agradecido hoy. ¿De qué otras maneras tú has probado o sabes que las familias pueden cultivar la gratitud?
1: Una cosa también que, que yo hice fue, que hicimos nosotros en, en la casa, fue como hacer como unos eh, frasquitos de agradecimiento. A ver, qué padre. Que todos los días, o sea, en la noche, o cuando ellos quisieran, ponían un papel algo de, por lo cual ellos estuvieran agradecidos. Y cuando el frasquito se llenaba, celebrábamos, o íbamos a cenar todos en familia, o veía, rentábamos una película y la veíamos en familia, o sea, como que tratábamos de hacer una celebración, o íbamos por un cono, o íbamos a caminar, pero algo que, que como que se, se diera el valor, la importancia de que el frasquito del agradecimiento se había llenado.
0: ¿Y, y leían los papelitos? ¿Lo vaciaban?
1: No, no, no los vaciábamos, pero era como que... Como era de cada quien, cada Ajá. uno tenía su frasquito como cada que si sí era personal, si sí lo quería compartir o no, pero pues nunca lo leíamos. Ajá. Y Ajá. yo de repente sí leía lo que los niños ponían y me daba mucha risa. este Y nosotros hacíamos eso. También hacíamos como le podías poner todo al frasquito del otro. ¡Ay, O qué sea, bonito. de que, que
0: estabas muy
1: agradecida de algo, le podías poner qué también. ¡Qué bonito!
0: De, Una variante de esto que yo conozco es que se toma un frasco grande, no sé, de, de mermelada o de mayonesa, y las personas de la familia van poniendo papelitos de algo que están agradecidos o de algo que les gustó mucho. Y en cierta fecha, por ejemplo, al final del año o el día que empiezan las vacaciones, sí se vacía y todos juntos leen los papelitos. Es otra, otra variante, ¿no? Oye, Luli, ¿no, no capté si ya me contaste de todo lo de la mesa. O, ah. o si hay más actividades en la mesa, porque, porque creo que a más. lo mejor te interrumpí. Ah, no, pues tú síguenos contando. Otra,
1: otra de las actividades que, pusi que pusimos también en la mesa era el tema de, del sentido y el propósito. A ver. Entonces, sí. y me acuerdo que aquí agarré mucho del trabajo de David Cooper Ryder, de la, la relación apreciativa,
0: que
1: uh -huh. era como poner, por ejemplo, este que se acordaran ellos <coughs> algún momento que hubieran hecho algo muy bueno, por ejemplo, un reto que tuvieran y que algo donde ellos hubieran hecho, donde hubieran tenido un reto y donde hubieran como que salido de su área de confort y enfrentado el reto, Ajá. tratábamos de, trataba de poner una foto o una frase o algo que les recordara que habían vencido eso. Este Y esto era como que para recordarles el tema de de que era importante siempre tener esos, esos sentidos, esos propósitos e ir, ir como que no les diera miedo, ir venciendo obstáculos. ¡Qué maravilla! Y tanto con eso, trataba también, Margarita, por ponerte un ejemplo, cuando nosotros nos fuimos, Vale, era chiquita, iba a cumplir, tenía cuatro años, este, y había una obra en el colegio y ella no quería participar porque apenas estaba agarrando el tema del idioma. Uh -huh. este, uh -huh. Entonces nosotros le decíamos, no, pues todos iban a participar y como que era como la, la, le impulsábamos a ella también a salirse de esa área de confort y una vez que lo hizo, por ejemplo, pues teníamos una foto de ella en la obra, de cuando salió en la obra, uh -huh. este, y era como que yo tratando de recordar de que mira, cada vez que tenían un reto, ¿te acuerdas? O sea, y veían la foto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando? Cuando la obra cuando la obra y que sentías que no podías que, que te daba miedo porque todavía no tenías bien el inglés y ve cómo lo hiciste, y como que, sobre todo, como te digo, tratar de exponerlos a ese tipo de mentalidades, de, de que pensaran así, de que acuérdate en, las, en los momentos donde ya lo has logrado, donde has hecho algo que sí han logrado, y de ahí construye. Este, entonces, bueno, me acuerdo que que teníamos así fotos donde yo trataba de, de, de promoverles el que tuvieran metas uh -huh. y el que se salieran de esa área de, de confort. Y luego otra cosa que teníamos era, por ejemplo, tenía un, un relojito donde decía cinco minutos uh -huh. y era uh -huh. también como que para recordarles de que cuando quieres algo es bien importante tomar acción uh -huh. y tomar acción en tu vida a veces no es fácil porque normalmente queremos siempre dejarlo para después, pero hay una regla de cinco minutos, que si empiezas a hacerlo por cinco minutos, luego ya te vas a picar y lo vas a seguir haciendo, uh -huh, pero esos cinco uh -huh. minutos, fórzate a hacerlo. Uh -huh. Entonces era como que también esa mesa tenía ese relojito para recordarles de que empieza a hacer las cosas. Es como te digo, se volvió algo como que las cosas que eran muy importantes para mí que de recordarles, que estuvieran muy visibles.
0: ¿Se iban acumulando cosas o quitabas y ponías nuevas actividades? Se iban
1: acumulando, todas quedaban en la mesa.
0: Ajá. Oye, y que si no me equivoco mencionaste que también querías ayudarlos a conocer sus fortalezas, ¿es así? Exactamente. ¿Cómo les ayudaste a los niños a conocer sus fortalezas? Bueno,
1: cuando yo conocí todo lo del día, es de, de, de las fortalezas del día, este, para mí fue un lenguaje nuevo, entonces también para mí era importante, porque aparte, Margarita, yo lo hacía por ellos, que por ellos, la verdad es que lo hacía por mí, para recordarme a mí, a estar haciendo todas estas cosas también.
0: Perdón, eh, un paréntesis para las personas que nos escuchan, si no lo conocen, Luli dice las fortalezas vía de chica IA, se refiere a una clasificación de fortalezas de carácter, y de de una prueba que se puede tomar en línea gratuitamente para conocer las fortalezas de carácter de uno. Perdón, Luri. Sí.
1: Entonces, yo, cuando yo conocí todo este lenguaje nuevo, pues para mí también era bien importante tenerlo ahí para yo seguirme aprendiendo y recordándolo. Entonces era, pues obvio, hicimos el examen, ellos hicieron el examen aunque estaban muy chiquitos y bueno, les salió, verdad, va cambiando. Este, pero tratábamos como quiera sino yo de introducir el lenguaje de las fortalezas y cómo promover más las fortalezas, por ejemplo me acuerdo que a Valeria le salió número uno bondad entonces era, ¿cómo puedes utilizar la bondad en diferentes áreas de tu vida? Yo trataba de preguntarles, ¿no? O, oye si, si todos los días ¿cómo o sea, les preguntaba ¿cómo utilizaste tu fortaleza el día de hoy? o si les decía, si todos los días utilizas esa fortaleza realmente pues es como te genera muchísimo muchísimo bienestar entonces teníamos también unos como frasquitos con esos pompones y cada vez que ellos utilizaban su fortaleza cuenta como de los pompones
0: no me lo imagino unos
1: tipo bolitas de algodón así de colores ah adentro
0: de los frasquitos
1: no o sea las tenía fuera pero ah. cada vez que ellos utilizaban su fortaleza Ajá. podían agarrar esas bolitas y las metían al frasquito ah por ejemplo, cada vez que vale hacía un acto de bondad, Ajá. que era su esa número uno, metía esa bolita al frasquito. Y ah, cuando se llenaba el frasquito, uh -huh. igual, se uh -huh. celebraban. Este, uh -huh. digamos, de alguna manera. Entonces, era como que cómo utilizas más tus fortalezas. Este Y era, por ejemplo, me acuerdo perfecto de que estábamos en el súper, o sea, y me acuerdo que una, un señor se le cayó unos lentes y me acuerdo que vale... Bien chiquita corriendo por todo el súper para llevarle los dedos oh, al súper. Porque okay. sí buscaban la manera de cómo utilizar esas fortalezas. O sea, lo, lo volviendo a lo mismo, haciéndolo visual, haces como que son recordatorios
0: que sí. los niños lo tienen mucho más presente. Pensaba, y que no solo visual, táctil también, ¿no? Porque el, el algodón se siente rico de tocar y de. ¡Qué bonito! Totalmente. Uh
1: -huh. Y obvio que Margarita, ahorita, ya que mis hijos son adolescentes, no existe tal mesa en mi casa, ¿verdad? Este, okay. como que vuelvo a lo mismo que yo creo que cuando son chicos ayuda mucho al tener esa área visual y que ellos participen, porque sí si se de alguna manera no solo se empoderan, pero lo hacen de ellos. Uh -huh. o sea, yo sí los notaba muy muy metidos en el tema porque todo era por medio de juegos o sea, como que aparte la mesa estaba divertida. ¿Qué
0: creatividad la tuya, Luli? No sé si la creatividad es una de tus fortalezas pero yo apostaría que sí.
1: Y luego otra de las cosas que para mí, por ejemplo, también me encantó de los aprendizajes que lo teníamos en la mesa era el que hicieron, por ejemplo, un... y eso sí lo saqué del libro de Martin Seligman de... ¿Niños optimistas? De los niños optimistas. Uh -huh, sí. Y era de como que estuvieran conscientes de sus pensamientos. Uh -huh. O sea, de cuando ellos se dijeran algo que los hacía que les hacía sentirse mal. Entonces, por ejemplo, una cosa de lo que hicimos fue, si hicimos una redecita, y era como te digo, la redecita nada más estaba ahí colgada, pero era para recordarles a ellos de tener esos como tipo pescador de pensamientos, de Ay, que por qué ejemplo, bonito. cuando exageras mucho las cosas, Ajá. o cuando es que yo siempre, es que tú nunca. <risa> las generalizaciones, ¿no? Y las generalizaciones, o por ejemplo, cuando es que ya tipo una cosa les iba a afectar en todas las áreas de su vida, en lugar de que fuera algo específico, ¿verdad? Si le iba mal en un examen, es que yo no soy bueno para las matemáticas, y ya era... No, pues no, no te fue bien en el examen, no tienen, o sea, fue un examen en específico, se estudia, también mejor en el otro, no tiene nada que ver que es ya tipo por siempre las matemáticas. Este, entonces, este, si teníamos el, el, la, la, la redecita y con las preguntas, ¿es permanente o es específico o es personal? Donde, yo, donde ellos pudieran ver. Cuando tenían un pensamiento, si realmente su pensamiento era tan catastrófico como se lo estaban imaginando, o si realmente era algo específico del momento, que no porque te fue mal en algo te va a ir mal en todo, no todo pasa, no todo se queda ya puesto ahí, este, y entonces eso lo saqué mucho del libro también de Martin Seligman y lo teníamos en la mesa, y era como para recordarles eso, verdad, de que tus pensamientos, lo que tú te dices, pues también es bien importante. Tú solo te puedes bajar o te puedes engrandecer, este, en el buen sentido, refiriéndome no de engrandecer con el ego, pero de que tú solo puedes ayudarte, pues simplemente a lo real, al objetivo. No se trata tampoco de engrandecerte, sino ser objetivo, verdad. Uh -huh. Este, no, no dramatizar demasiado las cosas.
0: Wow, Luli! Te, estoy oyendo y me voy imaginando una mesa con tantas actividades. Me imagino una mesa así como de una mansión de Downton Abbey como para 24 sí, comensales, ¿no? Es, ¿Más no, cosas, más actividades que tuvieras en la mesa? Es que era una mesa, de hecho,
1: bien chiquita. La cosa, lo que tenía más es que la pared, Ajá. donde hasta la mesa es donde tenía pegado todas estas cosas. ¡Qué bien! O sea, era una mesa chiquita, realmente no era, y estaba en lo, en, en, al lado de su escritorio, o sea, era una mesa mucho más chiquita que un escritorio, pero en la, como que más que todo en la mesa, yo creo que era la pared arriba de la mesa donde ahí pegábamos todo.
0: Algo más, y a medida que tus hijos han crecido, entiendo que nos dijiste, ya no está la mesa, pero ¿de qué manera sigues implementando la psicología positiva en tu interacción familiar ahora que tus hijos están en otra etapa de la vida?
1: Por ejemplo, Margarita, el tema de, pues, de, de las conversaciones, no de tratar de, de hacer las preguntas, este creo que ya tiene que ver mucho más conmigo, tratando de, de yo, mi interacción con ellos, cómo me quiero dirigir, ¿verdad? Tratar de, de en base a preguntas, enfocarlos en, en lo que es importante, que yo creo que se enfoquen y, y lo que es o sea, por ejemplo, eso de que ¿verdad? Cuando empiezan un año escolar, pues, ¿qué es lo que más te, qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué crees que estás aprendiendo de tus compañeros? Este... ¿Qué, ¿Qué fortalezas ves de tus maestros? ¿Cómo puedes demostrar más tus fortalezas? Y creo también el tema de darles mucho permiso a que tengan errores, a que no les dé miedo a equivocarse. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Este, a que crear un, un ambiente, o sea, ya más que mesa y de juego, un ambiente en la casa donde se sientan que aquí pueden cometer errores, uh -huh. que con mucha compasión, ¿verdad? Este, nos vemos todos, uh -huh. o tratamos de vernos todos, y tratamos de sacar lo mejor de cada uno, este, nadie le estamos pidiendo perfección, y simplemente, es, cómo ponernos metas como familias, cómo siempre tener un sentido de vida, también eso es algo que estoy tratando de darle mucha importancia, sobre todo ahorita en la adolescencia, uh -huh. que se creen mucho sentido, y hacer actividades que tengan sentido, no nada más para ellos, pero también para su comunidad. Uh -huh. O sea, ¿qué tanto estás participando en tu comunidad? ¿Cómo puedes ayudar más? Que se salgan también más de ellos, ¿verdad? Este, a, a colaborar, a ayudar, este, a cómo puede, en cada momento se, uno puede ir mejorando tu entorno. O sea,
0: hacerlos un poco ya más responsables socialmente. Estaba pensando como en los elementos del bienestar eh, de los que habla tal Ben Shahar en su modelo. Spire, ¿no? que habla del bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. ¿no? Y creo que has tocado muchos de estos aspectos con los ejemplos que has dado. Sí, exacto.
1: Bueno, de hecho, sí, Margarita, me inspira a ese modelo. ¿verdad? Lo trato de seguir mucho y trato de que, sí, como tú dices, de cómo, cómo poder implementar un poco de, de, de que se puedan ir desarrollando en todas estas áreas, pero no nada más desarrollándose, que ellos le vean importancia, uh -huh. que era lo que yo quería con la mesa, más que si lo hacían o no lo hacían, era como que dar ese mensaje, uh -huh. estos hábitos te ayudan a tu bienestar, y no lo digo yo, o sea, lo dice
0: la, la ciencia. La claro. La
1: entonces, claro. yo lo estoy aprendiendo, y cómo puedo hacerte ver a ti de una manera divertida, cuando estaban más chicos, este, bueno, todavía ahorita no se me ha ocurrido con la adolescencia, tengo que pensarlo más de, de maneras divertidas, sí, pero.
0: Una eh, app, baby.
1: sí, una app. Este, de cómo, cómo introducírtelo para que veas que se vuelva parte de tu vida, que es algo que veas normal, que es algo que veas normal el tema de buscar emociones positivas diario, algo que veas normal, el agradecer diario, que sea algo el, eh, cómo te logro hacer un hábito que puedas encontrar lo bueno y enfocarte en lo bueno dentro de las cosas, porque en cada lugar, ¿verdad?, La organización, como dicen, empresa, cada persona, cada individuo, hay algo que funciona. ¿Y cómo puedo ayudarte a, a ti y a mí, ¿verdad?, a los dos, a, a tratar de enfocarnos más en eso? Y, y conforme, ¿verdad, Margarita? La verdad, que como te digo, todo esto yo lo hice para incorporar a la familia, pero yo lo que, algo que aprendí es que al final del día, si yo me lo tomo en serio, uh -huh. o sea, es lo mejor que puedo dejarle a mis hijos. Mm. Porque si, o sea, si es un hábito que yo me estoy tomando en serio, de alguna manera les estoy diciendo a ellos, o sea, auténticamente esto es importante.
0: Claro, con, entonces, el, modo, con el ejemplo, ¿no?
1: Entonces para mí también, también eso era importante, que ellos vieran, dedicarle un espacio a la casa a esto porque esto es importante entonces físicamente yo quería yeah. que lo vieran yeah. uh -huh. porque pues o sea es importante así como es importante verdad que tienes la cocina para cocinar pues es importante tener un lugar que nos haga que nos ponga nuestras metas claras visuales de lo que queremos ir como familia lo que queremos lograr como familia
0: oye luli y si te pidieran otras mamás y papás, digamos, tres tips prácticos para ayudar a sus hijos a cultivar la felicidad como tú has ayudado a, a los tuyos. ¿Cuáles son tres ideas que tú sabes por tu experiencia, por la investigación, que pueden ser buenas cosas que hacer en familia o con los hijos para cultivar su bienestar? Ya hablaste de la gratitud. Sí, sí
1: yo, yo creo que el trabajo de Seligman del tema de los pensamientos Margarita yo creo que es algo súper importante este, que a mí me encantó y me apasiona, el tema que ayudarlos a reconocer esos pensamientos de cuando generalizan mucho, de enseñarles verdad, como dice Seligman, de que todo pasa, que nada es permanente, como que identificar esos, esos pensamientos dentro de los niños este...
0: ...creo que es bien importante. Por esos pensamientos... ...para los que no hayan leído a Seliman... ...te refieres a los pensamientos catastróficos... ...las generalizaciones... ...¿cuáles otros son los pensamientos... ...que son como distorsiones cognitivas, ¿no?
1: Exactamente, que es cuando crees... ...que todo es permanente, ¿verdad? O sea, si algo fallas... ...crees que te va a afectar... ...y que por ya, siempre. Por siempre, mm. ya por siempre vas a ser así... Ah. Este, ...cuando crees que... Una, ...algo que te está fallando... ...en, una, en un área te va a fallar en todas, todas las áreas de tu vida, ¿verdad? O sea, como decía yo, lo de matemáticas, si te va mal en el examen, es que soy un burro para la escuela, o sea, ya, ya, uh -huh. tipo ya, eres burro para la escuela, para todo. Y cuando tomas las cosas muy personales, ¿verdad? Uh -huh. De que todo crees que es muy personal. Que la es... maestra la trae en contra tuya. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Ok. Y yo creo es, que eso es, pues, creo que es la base como que identificar esos, poder identificar esos patrones para irles enseñando esos, mind, esos, esos mindsets de que no, de que no. porque si sí, tú puedes poner, introducir muchas cosas, pero si el niño todo lo está interpretando de esa manera, pues bien difícil que, pues que poder generar, o sea, bienestar, cuando todo lo está interpretando de una manera tan catastrófica.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, creo que conocer el trabajo de, de, de Martin Seligman, o sea, específicamente eso, este, y creo que pues, sus actividades que se pueden hacer es, bueno, lo que decíamos, el agradecimiento, ¿verdad? De que eso te, les hace abrir más el panorama para salirse también de este tipo de pensamientos. Este, y pues simplemente también el, el tema de de tener metas, de como familia ponerse metas, mm. este, que, de, de metas que tengan propósito y significado, que sean importantes para la familia.
0: Qué bonito Luli, muchísimas, muchísimas gracias. Oye Luli, yo sé que tú eres una lectora muy ávida y siempre les pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? Si yo viera tu mesita de noche o tu escritorio, ¿qué encontraría?
1: Pues ahorita estoy leyendo, Margarita, el libro nuevo de Martin Seligman. Ajá, su se autobiografía. Sí, exactamente, Ajá. The Hope Circle. El circuito de la esperanza. El, el circuito de la esperanza, exactamente. Yo es también que... estoy leyendo lo mismo. <risa> estoy leyendo, ahorita lo estoy disfrutando mucho, este y Margarita,
0: y pues sí. Muchísimas
1: gracias por esta invitación.
0: ¿De qué, Luli? Si la gente quiere conocer más de ti, si quiere... ¿Tú ofreces algún tipo de consultoría, coaching, talleres para padres, Luli?
1: Sí, Margarita. Bueno, estoy empezando con el tema de los talleres, uh -huh. este... Estoy apenas, este, voy a empezar apenas el primero,
0: entonces apenas estoy en eso. ¡Qué bien! ¿Y cómo puede la gente contactarte si quieres saber más de tu trabajo? Este, si quieres te puedo dar mi email, por okay. email. sí, muy bien, ¿cuál es?
1: Es Luli, Ajá, con Y, con y Ajá. P, de Peña, y luego D, E, Ajá. Montemayor. Arroba yahoo
0: Muy bien. Luli, pues ha sido un placer. Me encanta tu creatividad, tu entusiasmo, tu sentido del humor y qué bonito que hayas podido hacer algo tan, tan, este, concreto y tan juguetón para introducir la psicología positiva en la vida de tus hijos. Muchísimas gracias, Luli. No,
1: gracias a ti, Margarita. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes gracias también a nuestro equipo de producción a Juan Pablo Mesa a Héctor Fuentes a Jordi Oliveres por la música original y si les gusta el podcast recuerden por favor de darle una calificación en iTunes y recomendarlo, muchísimas gracias